0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva experiencia a través del podcast Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Soy Juan José Ríos. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos de los aspectos claves en los procesos de control de acceso que de manera natural utilizamos en el día a día cuando ingresamos a nuestros servicios financieros o sistemas informáticos. El objetivo es conocer de manera general los procesos de autenticación y autorización sus riesgos, debilidades y fortalezas, pero además su evolución y características relevantes y las tendencias hacia donde se mueven este tipo de tecnologías. Finalmente, también hablaremos sobre cuáles son las recomendaciones y mejores prácticas a tener en cuenta en los procesos de control de acceso. Bienvenidos todos. Plusty presenta Mundo Financiero Seguro el podcast que le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención y gestión de crimen financiero. Mundo Financiero Seguro. Entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. En esta ocasión nos acompaña Deepak Daswani. Él es ingeniero superior en informática, hacker experto en ciberseguridad, conferencista en eventos internacionales, programas académicos y encuentros empresariales. Actualmente presta servicios relacionados con la ciberseguridad a empresas y organismos de forma independiente y es miembro del Comité Asesor de RICS Media en materia de ciberseguridad. Además, es Chief Security Ambassador de Eleven Pads, Unidad de Ciberseguridad de Telefónica. Es un hacker reconocido y autor del libro La amenaza hacker. Y sostiene una amplia labor de divulgación y concientización en ciberseguridad. Colabora de forma habitual con diversos medios de comunicación de prensa, radio y televisión a nivel nacional e internacional, así como en el equipo del programa Mundo Hacker. De igual forma, agradecemos la participación de Álvaro Arzayuz, gerente de Producto Antifraude Digital en Plusti. Álvaro cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, implementación y administración de soluciones de networking, seguridad informática y de la información enfocadas al sector financiero. También tiene amplia experiencia en la evaluación de riesgos e implementación de nuevas soluciones informáticas para el monitoreo, administración e integración de sistemas complejos de seguridad con el objetivo de proteger sistemas y servicios transaccionales gracias a ambos por acompañarnos y a ustedes por unirse a esta plática. Voy a comenzar contigo, Deepak, con la primera pregunta. Cuando se habla de autenticación y autorización, ¿a qué se hace referencia en el contexto del control de acceso?
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a este podcast y muchísimas gracias por estar con vosotros aquí. Bueno, pues en este sentido eh, está relativamente claro, ¿no? cuando hablamos de, de autenticación y autorización, básicamente se trata de eh, el control de acceso a los usuarios a cualquier tipo de servicio o aplicativo. ¿no? Eh, estamos en un mundo en el que, de hecho, cada vez más aplicaciones y servicios migran a la nube en este contexto en el que nos encontramos y se trata de poder a, a permitir a los usuarios legítimos de ese recurso el acceso eh, mediante la autenticación que tradicionalmente, como todos bien sabemos, ha sido eh, a través de una combinación de gestionada por un usuario, un identificador único que puede ser un correo electrónico un ID o un nombre de usuario y típicamente una contraseña no una password que tantos quebraderos de cabeza nos dan y nos han dado en los últimos años
0: Pues muchísimas gracias Deepak eh, por acompañarnos y por la primera respuesta, ya nos mencionas combinaciones, ahora Álvaro ¿cuál es la evolución de los modelos en el tema de autenticación? Hola
2: Juan José bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por, por esta invitación a, a este nuevo podcast. En el contexto de, de lo que ha sido la evolución de los modelos de autenticación, pues digamos que estos esquemas han venido evolucionando desde la creación de la clave estática por el MIT hacia alrededor de los años 60. Ha evolucionado hacia modelos de múltiple factor y valores dinámicos los cuales corresponden a una capa adicional de seguridad que complementa el uso tradicional de contraseñas. Aquí el objetivo es asegurar que el usuario no solo conoce la contraseña para acceder al servicio, sino que además es quien dice ser aportando un factor adicional, como puede ser un token, una huella. El otro, uno de los temas que ha permitido digamos, esta, esta adopción de, de, de múltiples factores pues es la, la adopción de dispositivos inteligentes tipo de smartphone por parte de los usuarios. Aquí pues se facilita esta, el establecimiento de estos nuevos esquemas de autenticación multifactor. Dentro del proceso evolutivo, pues como bien lo indicaba Dipa hace un momento, venimos del uso de claves estáticas que se utilizan para autenticar a un usuario frente a un proceso de identidad en cualquier servicio. Eh, obviamente con el ID, un código de usuario y una contraseña estática, esos son las eh, las condiciones que se vienen utilizando. Podemos decir que hoy en día, lamentablemente, todavía se siguen utilizando esos tipos de mecanismos. Ahora hemos ido evolucionando hacia una autenticación basada en las características del dispositivo. Aquí ya eh, se incorporan, digamos, eh, variables que se pueden obtener de los dispositivos móviles y que nos permiten en un momento dado poder tener unos procesos de autenticación diferenciales. Eh, adicionar, por ejemplo, procesos de geolocalización, eh, datos del dispositivo, inclusive en, en algunos otros contextos también se puede identificar condiciones de riesgo asociadas a las mismas. Y ya en, eh, continuando con la evolución, pues tenemos también lo que son los múltiples factores de autenticación que están eh, de manera general eh, Basados en algo que el usuario sabe, como puede ser la contraseña, algo que el usuario posee, como puede ser un dispositivo móvil donde puede generar un token o también algo que es inherente al usuario, algo que es como son los aspectos biométricos y ya más recientemente eh, ha evolucionado hacia un contexto que es el comportamiento biométrico, la autenticación eh, como apoyo basado en algo que en la manera que el usuario se comporta con sus dispositivos. Entonces digamos que eso sería como ese proceso evolutivo. Ahora, ¿por qué es importante revisar esta evolución? Así como han evolucionado los procesos de autenticación, también han evolucionado los procesos de onboarding. Hemos pasado el contacto físico tradicional en sucursales donde hay un asesor haciendo sus procesos de onboarding a esquemas ya de, de registro, a un borde digital, donde los modelos de autenticación realmente cobran una relevancia muy importante, ya que, como le indicamos, ya no hay una persona física que esté validando al usuario con un documento, sino que todo este proceso se hace to totalmente en línea y, y autogestionado por el mismo usuario o cliente.
0: Interesante conocer esta evolución, Álvaro. Muchas gracias. Sin embargo, surgen varias interrogantes y por lo cual regreso contigo, Deepak. ¿Qué podemos agregar en relación al mecanismo de usuario más contraseña? Una de las interrogantes es, ¿se considera seguro? Pero adicionalmente te quiero preguntar, ¿cuáles son los riesgos o cómo se vulneran? Vemos que todavía eh, este mecanismo se sigue utilizando de forma masiva. Bueno, como
1: bien ha dicho Álvaro, la verdad, el, los mecanismos de control de acceso y de autenticación han evolucionado muchísimo al uso del doble factor, incluso triple factor en algunos casos, precisamente porque a lo largo de la historia lo, la, lo, la combinación de usuario y contraseña nos ha generado muchísimos quebrados de cabeza. A día de hoy se siguen utilizando masivamente, como bien has dicho, y siguen suponiendo una gran eh, brecha a la hora de vulnerar Cualquier sistema de una, de, de una organización, ¿no? Porque al final hay muchas maneras diferentes, o sea, hay, hay diversas maneras de poder eh, vulnerar la seguridad de, esta, de este tipo de autenticación. La principal es cuando el usuario ya de por sí utiliza contraseñas débiles por defecto, ¿no? Es decir, lo primero que los ciberdelincuentes van a hacer es intentar probar combinaciones eh, fáciles, sencillas o habituales de usuario y contraseña. De hecho, podemos buscar en internet la lista de combinaciones de usuarios. Y contraseñas más típicas, ¿no? Eh, bueno, password, QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh, eh, lo que sea, ¿no? El año, la fecha de nacimiento del usuario. Entonces, en ese sentido, lo primero que se suele hacer es probar de esa manera, ¿no? Por otro lado, a la hora de intentar, eh, pues cuando los ciberdelincuentes van a intentar acceder a cualquier servicio de la organización o incluso en ataques muy dirigidos, lo primero siempre es intentar... Eh, comprometer las cuentas de usuario Da igual un usuario privilegiado que un usuario no privilegiado, porque eso es lo que te da lo que se llama un foothold, ¿no? una primera eh, puerta de entrada en la organización. Y si no hay un usuario con contraseñas débiles, lo que se hace es realizar varios... Hay dos formas de atacar eh, la contraseña, ¿no? lo que se llama el ataque de diccionario y el ataque de fuerza bruta. El ataque de diccionario se basa en probar combinaciones de palabras o eh, vocablos de un determinado idioma eh, pues porque los usuarios típicamente utilizan palabras o frases para construir sus contraseñas. ¿no? En este sentido, hay muchas aplicaciones que lo que hacen es generar ya una lista de, de combinaciones con las palabras que tú les metas en el diccionario y los sufijos, fecha, año, cualquier cosa, ¿verdad? En, en este sentido, para automáticamente, o por ejemplo, poner las palabras, ¿no? Pues las que se pone, no sé, tecnología, 1, 2, 3, 4, 5, pues ya le añade esos sufijos. En este sentido, hay muchas aplicaciones que ya eh, te generan esas listas y lo que tienen que hacer los ciberdelincuentes es probar eh, eh, con, con esas combinaciones. Por eso se recomienda a los usuarios no eh, introducir contraseñas fácilmente inteligibles y que sean combinaciones de palabras, números y letras, robustas ¿verdad? y que además no se puedan entender, que no sean susceptibles a un ataque por diccionario. De esta manera solo quedaría posible un ataque por fuerza bruta. Un ataque por fuerza bruta es probar todas las combinaciones posibles de usuario y contraseña. O sea, bueno, en este caso de contraseña para un determinado usuario con números, letras, símbolos especiales, caracteres. Si tú solo tienes una contraseña numérica con cuatro dígitos, como un PIN de una tarjeta de crédito o los PIN WPS ¿verdad? de las redes Wi-Fi, pues eso en una serie de horas, si pudieses probar, podría estar reventado si los usuarios utilizan contraseñas de números, letras símbolos especiales y, eh, y una complejidad una longitud determinada como mínimo 8, que es lo que se recomienda o 10 caracteres, ya la complejidad de la contraseña crece y por fuerza bruta es muy difícil eh, hacerlo en un, en un periodo de tiempo con, eh, eh, asumible ¿no? por eso esas son las maneras que, que se tienen de vulnerar las contraseñas y luego no olvidemos que están los ataques de phishing Tú puedes tener una contraseña lo más robusta del mundo, ¿verdad?, que tenga 20 caracteres y que sea robusta y que no sea susceptible a un ataque diccionario ni de fuerza bruta, pero si tú caes en un esquema de phishing eh, o spear phishing, phishing dirigido, le estás facilitando la contraseña al ciberdelincuente. En este sentido, es curioso que es una técnica que lleva utilizándose desde los años 90, desde que nació Internet, y todavía... Eh, los usuarios eh, caen en estos esquemas. No porque sean tontos o ingenuos, como se dice mucho por ahí, sino porque la telaraña es tan sofisticada y se hacen ataques tan, tan, tan planificados eh, que en muchos casos es muy difícil distinguir la realidad de un intento de suplantación de identidad. ¿no? Entonces, en ese sentido, estos son las, los peligros que tiene el uso de usuario y contraseña y por eso se necesitan de estas mejoras como doble factor de autenticación o este tipo de cosas. Ojo, este tipo de... De, incluso existen phishing dirigidos que van a por el doble factor de autenticación y los usuarios son, sucumben ante ellos, ¿no? Por eso es un tema que nos ocupa tanta atención,
0: ¿verdad? Gracias, Dipa. Quiero agregar una pregunta más. Según tu recomendación, ¿cada cuánto recomiendas a los usuarios cambiar las contraseñas? Bueno, pues
1: generalmente se recomienda cambiar las contraseñas. ¿Sabes por qué? Porque lo que te estaba diciendo, si, imagínate que, que tú eres un un ciberdelincuente y quieres coger la contraseña de un usuario privilegiado, del CEO de una organización. Y, y evidentemente esa contraseña no es susceptible a un ataque de diccionario, pero por fuerza bruta puedes tardar, no sé, ocho años, ¿no? Por la complejidad. Sin embargo, tú tienes a disposición una botnet, una red de ordenadores zombies infectados, y puedes dividir ese trabajo en todos esos 100.000 equipos que tienes otro lado. Desde el punto de vista de la ingeniería, eso es computación distribuida, te permitiría repartir ese trabajo y a lo mejor tardaría, tardaría seis meses. Y eso es un tiempo asumible porque si el usuario de la organización no ha cambiado la contraseña, eh, pues estarías pudiendo tener acceso completo a los recursos de una organización con un usuario privilegiado eh, en un tiempo considerable, ¿no? Por eso se recomienda modificar la contraseña frecuentemente porque así prolongas el tiempo que un ciberdelincuente tardaría en romper la seguridad de la contraseña al infinito porque cada vez que tú empieces, él está cambiando la contraseña y tienes que empezar otra vez a probar combinaciones posibles, ¿no? Bueno, en este sentido hay diferentes aproximaciones, pues dos meses, una vez al mes, cada tres meses, eh, una contraseña y establecer una contraseña de un mínimo de complejidad determinada, pues puede ser una buena opción, ¿no?
0: Gracias. Estábamos hablando con Deepak de contraseñas débiles típicas y cómo cualquier usuario es vulnerable. Ahora continúa contigo, Álvaro. Anteriormente, el proceso de evolución de los modelos de autenticación se había indicado el uso de características particulares de los dispositivos. Ahora te voy a solicitar que nos compartas algunos ejemplos.
2: Claro que sí, Juan José. Mira, eh, cuando los usuarios acceden a sus sistemas de información o a los sistemas financieros, a sus portales o, o a los aplicativos de banca móvil, lo hacen a través de diferentes dispositivos. Puede ser un computador con un navegador web, puede ser una aplicación móvil y pues siempre a través de Internet. En este punto, eh, es, es importante poder obtener esta información de los dispositivos. Por ejemplo, en el mundo móvil se puede obtener información del dispositivo, cuál es la marca, cuál es el modelo, cuál es el sistema operativo, el serial del equipo, aspectos también de ubicación como la geolocalización a, a partir de los componentes del GPS, datos más internos como, por ejemplo, la Mac de la WiFi del dispositivo, Hacer uso de los sensores del dispositivo, el acelerómetro y datos de la SIM card como serial, operadores y lenguajes también. Estas son una serie de variables que se pueden obtener y los cuales pues, nos permiten eh, perfilar o, o, o tener información muy específica del dispositivo para usarla como parte de los modelos de autenticación. Ahora, en el mundo web eh, también se, se puede obtener información el navegador es una opción, la marca de, de, del navegador, la versión, el sistema operativo sobre el cual está corriendo la conexión, la dirección IP, los, los equipos no tienen GPS, pero sí se puede obtener la dirección IP y a través de procesos de, de IP reverse se puede identificar desde dónde se están haciendo esas conexiones, como puede ser el país, la ciudad, quién es el proveedor de servicios de internet. También se pueden identificar características como la zona horaria, cuál es el lenguaje eh, sobre el cual está corriendo ese dispositivo, los plugins que tengan eh, definidos en el navegador, cuáles son los accesorios también. Por ejemplo, una tarjeta sonido o cuántas cámaras tiene o qué características tiene a nivel de la, las características del equipo. E igualmente, aspectos como la resolución de pantalla. En general, estos son una serie de características que, como lo indicamos, permiten poder identificar ese dispositivo de manera inequívoca con respecto a otros y perfilarlo para que aporte y sea
0: totalmente independiente
2: en un proceso de autenticación.
0: Gracias. Continuamos con esta conversación. Y ahora Deepak Quiero hablar en este momento de la autenticación multifactor. Tengo entendido que combina dos o más credenciales independientes y te voy a pedir que nos compartas más características y usos.
1: Bueno, eh, es un poco lo que estaba comentando Álvaro ¿no? hace un rato. Se trata de, de no solo algo que yo sé, que es mi contraseña, sino algo que yo tengo, que típicamente es mi dispositivo móvil. Recordemos que quienes primera, primero han empezado a utilizar la autenticación de doble factor hace ya muchos años, son la banca curiosamente, que siempre da un paso por delante en cuanto a las medidas de seguridad para los activos económicos de sus clientes ¿no? al final eh, esa tarjeta coordenada que utilizamos para hacer las transferencias, por ejemplo <coughs> era ya un ejemplo de doble, factor, de doble factor porque tú tenías tu contraseña para entrar en la web del banco y luego tenías eh, esa tarjeta coordenada en este sentido a día de hoy lo que sucede es que los proveedores de servicios tipo Google, Microsoft, Amazon, Apple, eh, o, o Facebook, Instagram, Twitter, eh, te permiten ese doble factor para que si tú has perdido tu contraseña en un phishing, eh, aún así tengas eh, el, el proveedor de servicio te envíe un SMS a tu dispositivo móvil para eh, típicamente ese doble factor, un SMS que solo tienes tú. Además, si tú no estableces los registros, los las relaciones de confianza, ¿no? Y no, no, el, no estableces tu equipo como un equipo de confianza, cada vez que intentes autenticarte en un servicio, te va a solicitar ese doble factor. Con lo cual, eh, es, es un poco eso, ¿no? Un factor, algo que yo sé, que es la contraseña, doble factor eh, o multifactor, algo que yo sé y algo que yo tengo, como mi dispositivo móvil. Hay otros casos, como otros tipos de token que te puede dar una organización, hablamos de la autenticación biométrica, bueno. Hay diferentes formas de abordarlo, pero el concepto es este. Lo que es curioso es que, como te decía, por ejemplo, estamos acostumbrados al uso del SMS como doble factor y los usuarios todavía, eh, muchos usuarios, sobre todo usuarios más no experimentados, siguen sucumbiendo a esquemas de phishing como el que comentábamos, incluso para robo del doble factor. Y te pongo un ejemplo. Hay una campaña muy virulenta de robo de cuentas de WhatsApp porque WhatsApp es un servicio tan diferente en el cual nuestro usuario es el teléfono móvil, el número de teléfono móvil. Con lo cual, cuando tú te tienes que registrar, tienes que incluir tu número de móvil y WhatsApp te envía ese código, ese SMS, que en este caso no es un doble factor, es un factor único, pero bueno, es un código que te envía a ti, que es algo que tú tienes a tu dispositivo móvil y te envía ese SMS. Pues hay muchas campañas basadas en ingeniería social en las cuales los ciberdelincuentes envían un WhatsApp a un usuario, después de intentar registrar su número de teléfono, como evidentemente el número de teléfono es el de la víctima, la víctima recibe ese SMS con el código de registro de WhatsApp y le dicen, oye, por favor, envíame este código que te he enviado por SMS de WhatsApp. Y generalmente ese mensaje viene de un usuario confiable. Viene de tu padre, tu hermano, de tu pareja, de tu jefe, porque previamente se lo han hecho a él de manera recursiva. Y en este sentido, es una manda que tienen muchos ciberdelincuentes de robar cuentas de WhatsApp y comprometer ese... No es doble factor, porque en este caso no existe contraseña pero actúa como tal, ¿no? Porque es algo que solo nosotros tenemos en nuestro dispositivo. No sé si me he explicado bien, pero es curioso porque es una tendencia que se utiliza mucho para robar cuentas, en este caso WhatsApp, pero también de otros servicios, ¿no?
0: Vamos contigo, Álvaro. Se ha hablado también de Behavior Biometrics. ¿Esto está relacionado con la autenticación biométrica?
2: Así es. La biometría tradicional... Reconoce a las personas por sus características físicas. Por ejemplo, la huella digital, el rostro, eh, la voz, el iris, la palma, etcétera. Son muchos aspectos relacionados con eh, condiciones físicas. Más recientemente, ya ha surgido otra alternativa que complementa los procesos de validación de la identidad de una persona y es a lo que se denomina la biometría comportamental. La biometría del comportamiento está orientada a identificar a una persona en función del comportamiento único que tiene cuando interactúa con un dispositivo. En los canales digitales normalmente se utiliza como complemento para validar que quien está detrás de ese dispositivo es el cliente, basados en que hay un hábito comportamental, la manera como utiliza los dispositivos. Acá se, a partir de esta característica se permiten realizar validaciones para identificar... Por ejemplo, los accesos mediante sistemas robotizados. Porque un, un, un robot o, o un software que esté manipulando una sesión, pues no va a tener esa, esa interactividad que tiene normalmente un mouse o el tecleo. Entonces, a nivel de comportamiento biométrico se evalúan múltiples aspectos. Por ejemplo, en el mundo móvil, eh, la manera en que el usuario interactúa con el dispositivo móvil. Eh, cómo si está boca arriba, boca abajo, la fuerza o la presión que ejerce sobre la pantalla cuando está trabajando. También en, en, el, en el mundo ya del web, por ejemplo, se utiliza en la secuencia o la velocidad del tecleo o cómo mueve el mouse. Esas son características que están asociadas al comportamiento de un usuario respecto a su dispositivo. Entonces, normalmente los sistemas lo que hacen es obtener esa información identificar ese hábito comportamental y posterior compararlo con el acceso que se está dando, de tal manera que si hay diferencias importantes, pues se puede inferir de que esa persona que está ingresando no necesariamente es el usuario por la manera en que se está comportando. Entonces, digamos, así es como se está utilizando este concepto de hábito o biometría comportamental para
0: apoyar los procesos de autenticación. Monitor Plus DBFD Digital Banking Fraud Detector es una solución integral e inteligente para la prevención de fraude en operaciones de banca móvil y por internet en tiempo real. Este sistema integra tecnología avanzada y un modelo experto para cubrir una amplia gama de riesgos de fraude interno y externo a lo largo de todo el proceso. Con una detección precisa y bajo volumen de alertamiento cuenta con herramientas para identificación del dispositivo Entorno web y anomalías El modelo de multifactor Authentication Permite autorizar, denegar transacciones financieras en tiempo real Y realizar validaciones por medio alterno con el cliente Para operaciones de alto riesgo A partir de una amplia gama de métodos de validación Y confirmación de operaciones al momento hemos hablado ya de, por ejemplo, verificar el usuario y sobre todo validar los dis dispositivos. Pero hay un tema importante que no hemos mencionado o tratado hasta el momento y es la autorización. Dentro de las tendencias se habla de un modelo de confianza cero en seguridad o Zero Trust. Deepak, ¿podrías ampliarlos un poco este tema? Sí, claro que sí.
1: Bueno, a ver, eh, ya sabéis que en el mundo de la seguridad, en el mundo de la tecnología, se utilizan conceptos que que se ponen de moda, ¿verdad? En este sentido, zero trust, zero trust, confianza cero, es un término que ya hemos oído recurrentemente en los, en los últimos tiempos, ¿no? De hecho, se ha puesto muy de moda a raíz de la pandemia. Ahora veremos por qué, ¿no? Porque zero trust venimos ya mascullando este concepto hace un tiempo. Es un concepto eh, en, la, en el mundo de la seguridad que se apoya en la idea de que las organizaciones no deben de confiar de manera pre predeterminada en nada. Vale, no confíes en nada ni en tu sombra, ¿no? Algo así. En nada que esté dentro o fuera de su red o perímetro, ¿no? Porque eh, tradicionalmente en el mundo de la seguridad TI, eh, si el, el concepto del paradigma era este de confía y verifica, ¿no? Es decir, se supone que era muy difícil obtener acceso a los recursos de una organización si estás fuera de la red. Con lo cual, si estás dentro de la red, todos los usuarios son considerados confiables de manera pre predeterminada, ¿no? Es decir, necesitas autenticación para acceder a recursos, pero... Por, por, por defecto se le permite un nivel de confiabilidad muy grande a los dispositivos, ¿no? De hecho, eh, si recordamos el modelo tradicional ¿no? de una organización, pues era algo así como eh, bueno, el ADMZ, ¿verdad? Y luego la zona de confianza dentro de la red interna de una organización. A día de hoy, bueno, eh, estamos hablando de que todo esto ha cambiado. De hecho, eh, ¿qué ha pasado? se migran recursos a la nube. Se, la adopción de la nube, aplicaciones y servicios. De hecho, hay una tendencia de que se también, que otras se oyen mucho en el mundo de cloud, ¿no? Tenemos trabajadores que trabajan en outsourcing, trabajadores remotos que trabajan desde casa y todo esto lo aceleró la pandemia. Con lo cual, tenemos que eh, pensar en todo momento eh, desconfiar de el acceso a los recursos y servicios de una organización. No existe un, un, un perímetro confiable, ¿no? Entonces, en el modelo de seguridad cero Trust, por defecto no se confía y se le da pues, eso confianza cero a cualquiera que quiera acceder a recursos de la organización. Y para poder implementar esto básicamente se necesita muchísima visibilidad sobre la infraestructura porque tienes que identificar los dispositivos y servicios que tienen que ser protegidos y qué, y qué es lo que hay, los recursos que, que, que existen, tener muy claro lo que tenemos dentro de nuestra organización, políticas controles que permitan que solamente las personas que tengan acceso a entidades específicas con condiciones específicas puedan acceder y automatización de esos procesos, ¿no? Eh, se centra mucho la cosa en el dato y, y el perímetro pasa a otro nivel. Entonces, están los datos de la organización, por encima están las redes, los dispositivos y la parte de operación, y por encima están las personas, ¿no? Es un poco lo... Es como un concepto nuevo y además ha tenido muchísima repercusión ahora porque, como decimos, a raíz de la pandemia muchas organizaciones han tenido que acelerar sus planes de transformación digital, su adopción de la nube como solución para, ya no solo alojar datos, sino recursos, servicios, aplicaciones. El ordenador del usuario es un dispositivo tonto. Y fijaos, se hablaba de que tradicionalmente, ¿no? lo que sabemos es que un usuario se conecta a los recursos de una organización, a la red de una organización mediante una VPN. Cuando está con la VPN ya adentro, pues ya tiene ese nivel de confianza. En el modelo confianza cero, incluso no se necesita una VPN. En el caso ideal de SASE, de Zero Trust y de todo esto, se permitiría que un usuario pudiese trabajar en remotos de su casa con los servicios y aplicaciones de una organización sin tener que pasar por una, por una VPN. Es decir, de manera totalmente descentralizada, desde la conexión de casa eh, como, un, como quien accede a cualquier recurso web pues podría acceder a todos los recursos y servicios de una organización de aplicativos ¿no? ¿cómo se hace esto? pues implementando ese modelo Zero Trust y pidiéndole al usuario que acredite sus credenciales y su nivel de confianza cada vez que tenga que acceder a un recurso de organización ¿no? y esta es un poco la idea que está detrás de este modelo y este concepto que espero que se haya entendido más o menos
0: me quedo con, con esa idea Deepak no confiar ni en la sombra muchas gracias, ahora viene Álvaro Cerrando esta conversación en el presente podcast, ¿qué recomendaciones y mejores prácticas en este momento podrías comentarnos de los procesos de autenticación y autorización? Sí,
2: Juan José. Pues yo, yo veo, digamos, dentro del tema de recomendaciones y mejores prácticas, hay dos ítems que me parece importante resaltar. El de aplicar inteligencia en los procesos de autenticación y fortalecer los procesos de prevención. Eh, por ejemplo, y relacionado con aplicar inteligencia eh, y, y, y recogiendo un poco lo que hemos estado conversando el día de hoy, es evaluar las inusualidades, temas que están asociados al comportamiento como herramienta de apoyo. Todo esto que hablamos del hábito comportamental, tener la posibilidad de poder comparar cuál es ese, es ese hábito que tiene la persona en sus dispositivos y irlo comparando contra nuevos accesos que se den para identificar pues, variaciones. Incorporar también las características del dispositivo en el proceso de autenticación-autorización. Eso es un tema importante. Lo comentaba Adipa, efectivamente, eh, las condiciones de, de phishing hoy en día eh, son idénticas. Los portales, las páginas son exactamente iguales. Entonces, poder identificar que el dispositivo desde el cual se está conectando aparentemente la persona es el correcto, pues va a ayudar muchísimo a, a validar que de pronto no corresponde al que normalmente se utiliza y puede generar un alertamiento. Tenemos también el conocimiento de cada uno de estos participantes, de esas personas que acceden a los sistemas. ¿Cuál es su hábito? ¿Cuál es su ubicación? ¿Cuál es su horario? ¿Cuál es su tipo de acceso? Eso es información que mejora y, y le genera inteligencia a esos procesos de autenticación. También podemos indicar que evaluar y tener presente los niveles de riesgo del proceso que se está autenticando. No necesariamente todos los accesos requieren los mismos niveles de autenticación. No, no vale la pena eh, generar procesos sofisticados de autenticación si, por ejemplo, una persona va a ingresar a, a determinado servicio a, 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 re, a diligenciar una encuesta, por ejemplo que es muy diferente a que esta misma persona ingrese a su portal transaccional donde va a poder eh, gestionar eh, transacciones financieras. Entonces los niveles de acceso y los niveles de autenticación deben ser diferentes y deben estar orientados en base a la función de riesgo de lo que yo estoy accediendo. También eh, identificar la presencia, digamos, de código malicioso, temas relacionados con malware y Troyanos. Eso es importante que dentro de los procesos se puedan hacer ese tipo de validaciones porque puede ser que el dispositivo desde el cual esté accediendo tenga alguna condición de riesgo y como ya lo indicamos, de nada sirve tener niveles altos de, de autenticación si los dispositivos pues, ya están comprometidos en un momento dado. También es importante, creo, potenciar las distintas fuentes de información de apoyo. Por ejemplo, los servicios de geolocalización son muy importantes para saber desde dónde se están realizando esos accesos. En el mundo del onboarding, del registro, hacer la validación de los email, con todo este contexto de, de, de ir al mundo digital, ya las organizaciones inclusive contratan o eh, registran sus clientes sin ni siquiera nunca haberlos visto. ¿Cuántas veces hemos visto que se están contratando por parte de las áreas de recursos humanos a empleados o funcionarios que ni siquiera eh, los han visto físicamente? Entonces, ahí es importante hacer ese tipo de validación de cuentas de correo y también pues contar con listas, listas negras que puedan en un momento dado tener ya catalogados, identificados dispositivos, direcciones IP o ubicaciones de riesgo. Eh, pues Todos estos modelos tienen que estar muy en línea y en cumplimiento pues con lo que son el esquema de regulaciones y políticas. Ahora, desde el punto de vista de prevención y dado todos los altos niveles de sofisticación que tienen los ataques informáticos, también se podrían aplicar unas mejores prácticas. Por ejemplo, importante comprender las actuales y nuevas amenazas. Si no entendemos cómo nos están atacando, pues muy difícilmente vamos a poder establecer controles para mitigar esos riesgos y amenazas. Evaluar los riesgos, por supuesto, está muy en relación con lo anterior. Apoyarse en las nuevas tendencias y tecnologías, las estuvimos describiendo, los múltiples factores de autenticación, eh, los sistemas basados en validación de los dispositivos, el comportamiento. Esas son características que se pueden utilizar. Ampliar el perímetro de validación es importante. Las organizaciones están muy focalizadas o estaban muy focalizadas a que el perímetro era solamente su zona de los servidores o el data center. Hay que ampliar ese perímetro. Hay que ir inclusive hasta el dispositivo y validar los entornos de conexión de los usuarios o clientes en un momento dado. Ya lo dijimos también, contar con mecanismos de autenticación fuerte que estén basados en múltiples factores. Eso ayuda también a hacer procesos de, de retar al usuario para verificar que quien está del otro lado es quien dice ser. Aplicar el concepto de mínimo privilegio. Es un tema que acabamos de que acabo de comentar eh, Dipat. Efectivamente, no es, eh, no es una buena práctica brindar accesos muy abiertos. La idea es el concepto de mínimo privilegio, que es lo mínimo que yo necesito para poder desempeñar mi, la mi tarea o mi labor. Eso es una, una de las prácticas eh, importantes que se están dando. Fortalecer procesos de onboarding es muy importante y la autenticación basada en riesgos. Esa fricción mínima que se haga y que solamente en, en, cuando yo tengo accesos a, a información importante, clasificada o de riesgos altos, pues aplico los niveles eh, superiores de, de autenticación, o autorización. Esas serían como las características principales que, que se podrían definir en, en este esquema de recomendaciones y mejores prácticas, eh, Juan José.
0: Gracias, Álvaro. Ahora, Deepak, ya escuchamos los comentarios de Álvaro de prácticas de aplicación. Desde tu opinión, te planteo la misma pregunta. ¿Qué recomendaciones y mejores prácticas podemos aplicar respecto a los procesos de autenticación y autorización? Lo que voy a aportar a lo mejor son algunas mmm, claves como más
1: eh, aterrizadas, ¿no? más a bajo nivel, porque ya yo creo que lo que ha dicho Álvaro está bastante completo y en realidad es un buen resumen, ¿no? un buen resumen de todo lo que podríamos hacer. En este sentido, yo voy a ir más al grano, pues lo que os recomiendo, lo que recomendaría es a, a la gente que tiene que securizar los sistemas de una organización, primero, eh, implementar una política de contraseñas robusta, no permitir a los usuarios contraseñas débiles, ni siquiera a un CEO o a un directivo que quiera mantener la contraseña que quiera, obligarles a cambiar las contraseñas frecuentemente, eh, realizar... Eh, campañas de formación y concienciación a los trabajadores de una organización sobre cuáles son los riesgos que tiene eh, pues realmente eh, no cumplir estas directrices de seguridad. Esto es algo que a mí me solicitan mucho las empresas. Yo una de las cosas que más hago son sesiones de concienciación, que allá vosotros lo llamáis concientización, en seguridad eh, y a través de charlas en las que le enseñas demostraciones en directo de cómo se pueden vulnerar los tanto los sistemas de una organización como sobre todo las identidades digitales de usuarios, ¿no? eh, Mediante ataques de phishing, robo de cuentas, cómo luego esto lo puedes convertir eh, en un ataque de ransomware o un troyano cómo troyanizar. Y, y cuando le demuestras en directo a los usuarios eh, cómo se hace esto, pues este tipo de cuestiones adquieren mayor relevancia. ¿no? Entonces, en este sentido, añadir a esto el realizar campañas de phishing eh, dirigidos contra los propios usuarios de la organización para evaluar, el nivel de resiliencia que tienen ante ataques de este tipo, basados en ingeniería social, porque suele ser la manera más habitual de robar identidades digitales y de vulnerar los procesos de autenticación y control de acceso. ¿no? Eh, y, por supuesto, seguir la tendencia del mercado eh, de cara a implementar esta, dentro de lo posible esta política de Zero Trust, mínimo privilegio también, eh, para poder fortalecer los accesos a aplicaciones, servicios y datos de la organización eh, de cara a que esto sea más seguro. ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que lo, el, el repaso que ha hecho Álvaro es bastante interesante y en este caso he querido simplemente apuntar ciertas directrices ¿no? Para, relacionadas con la autenticación, la gestión de las contraseñas. Eh, y, ah, y luego, por supuesto, una cosa que no hemos comentado, no reutilizar la misma contraseña para diferentes servicios. ¿no? Eso es vital, es algo básico, porque si a un usuario eh, le comprometen la seguridad de cualquier cuenta esto está esto está ya eh, aplica al resto de servicios tanto corporativos como personales en este sentido también hay que tener en cuenta los leaks ¿vale? las brechas de datos que, 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 pueden, que, que podemos ver como cuando en Collection, Collection One se filtraron un montón de identidades digitales de usuarios de servicios como Netflix, Spotify, Dropbox, Amazon pues sí si, nosotros reutilizamos las credenciales de nuestras cuentas personales, las corporativas, estamos exponiendo los datos de organización. Con lo cual, eh, controlar todo este tipo de cosas y, por supuesto, implementar un doble factor de autenticación, OTP, eh, y facilitar a los usuarios accesos seguros para poder hacer el trabajo en remoto o eh, en esquemas de movilidad. ¿no? Pues yo creo que más o menos esas son las recomendaciones y, y vienen a coincidir un poco con las que estaba comentando Álvaro.
0: Muy bien. Hemos llegado al punto de agradecer tanto a Deepak y a Álvaro el compartir con todos nosotros conocimientos, prácticas y experiencias en esta plática. Gracias a ambos por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias a, a vosotros y un abrazo. Hasta la próxima y encantado de estar con, con, con vosotros.
0: Gracias. Muchas gracias Deepak. Muy amable. Muy, muy interesante todo. En conclusión, la persistencia de los ciberdelincuentes les llevará a encontrar nuevas formas de explotar vulnerabilidades en la tecnología y las debilidades del usuario. Por eso es necesario reforzar siempre los modelos de seguridad y no bajar la guardia, encontrando nuevas formas de autenticar y autorizar al usuario y proteger sus datos, sus activos y a nuestras mismas organizaciones. Con esto llegamos al punto final de este podcast. Gracias por acompañarnos en esta plática. Y como siempre, será hasta la próxima. Soy Juan José Ríos.